0: Estudiantes, mi cordial saludo. De nuevo aquí Camilo Serrano Corredor, su profesor del curso Historia Económica y Política de Colombia II. Espero que todo marche de la mejor manera en medio de la cuarentena. Hoy vamos a tocar un tema que nos afecta particularmente en nuestro contexto regional, el de la minería. No sobra recordar que la explotación minera formó parte del entramado socioeconómico colonial, en donde regiones como el Gran Cauca y Antioquia tuvieron una estrecha relación con la explotación del oro que se tradujo en la destacada cuota del virreinato de la Nueva Granada dentro de la totalidad de la producción aurífera del Imperio Español. Usualmente pensamos en el Perú y en la Nueva España, el actual México, como las zonas de mayor producción minera durante la colonia, pero el... El Virreinato de Nueva Granada tuvo una participación supremamente importante. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que el contrabando del oro por fuera de la contabilidad oficial del reino fue la acumulación originaria de capital de muchas de las familias criollas que ocuparán lugares preeminentes durante los primeros años de vida republicana. Un poco para que discutamos esta idea de las familias fundacionales y de la moral de las élites y demás, pues muchas de estas familias destacadísimas en la lucha independentista y en los primeros años de la república, pues básicamente su ocupación durante el periodo colonial era ser contrabandistas de oro. Precisamente en la Colombia post-independencia, el tema minero continúa siendo de gran importancia por diversos factores. Destacaré solamente dos en este podcast. Eh, el primero, por ser las grandes minas los principales nodos de trabajo de esclavizados de origen africano y por tanto los dueños de estas, los más connotados enemigos de la abolición de la esclavitud. Eso lo podemos ver perfectamente en el caso caucano, donde familias como los Holguinos, los Valencia, directamente relacionados con las minas de novita o de quilichao pues fueron opositores permanentes de, de, de la libertad de, de, de los esclavos. De otro lado, por constituir el boom minero de Antioquia hacia finales de siglo, el detonante de dos procesos sociales de mucha, mucha importancia para la historia económica de nuestro país. Eh, el primero, eh, que las primeras sociedades mineras, eh, digamos, por acciones que tuvo, que tuvo el país, es decir, una, una explotación minera no ligada a familias, sino a sociedades de capital, a sociedades de accionistas, y al mismo tiempo, o paralelo a ello, la primera universidad de estudios aplicados, la primera universidad, por decirlo así, de saberes prácticos, que fue la Facultad de Minas de Medellín, originalmente Escuela Nacional de Minas de Medellín, en donde tuvo muchísima importancia, o tuvieron mucha importancia, eh, los hermanos Ospina, eh, es uno de ellos, los dos generales durante la Guerra de los Mil Días, eh, y pues hijos de Mariano Espina Rodríguez, eh, el otro será, uno de ellos será presidente y será, y será además padre de Mariano Espina Pérez. Eh, estos fueron, digamos, una generación bastante importante de primeros ingenieros de Antioquia ligados a, digamos, al surgimiento del empresariado en esta región. Entonces, ambos procesos que estoy señalando, tanto las primeras sociedades de acciones o primeras sociedades de capital, eh, quizá la más famosa la sociedad Minera eh, el Zancudo, que pues, existe una amplia literatura al respecto, como la creación de la Escuela de Minas, de la Escuela Nacional de Minas de Medellín, están íntimamente ligados con la conformación del empresario antioqueño de principios del siglo XX y, asimismo, en la conformación de formas de producción propiamente capitalistas. Esto tiene, tiene una, una determinada importancia, eh, si. si Ustedes les gusta la historia económica o si hacen una revisión de la literatura de historia económica, seguramente encontrarán que el empresariado moderno colombiano, como tal, eh, está ligado a esta región. Es decir, son eh, sectores de las élites antioqueñas los que empiezan por primera vez a tener o a impulsar producción fabril, industrial, moderna, como tal, propiamente capitalista. Eh, y esta es una de las grandes eh, digamos discusiones históricas. Eh, que, que solemos tener los historiadores, ¿no? Porque esta región un poco apartada, que no tiene salida, o que no tenía salida al mar, que estaba eh, o que durante la colonia fue una región supremamente atrasada, que no tenía una economía bollante ni tierras particularmente fértiles, si se le compara con otras regiones, logra construir una suerte de élite empresarial que constituye eh, o, o que trae las prácticas propiamente capitalistas modernas al país. Esto es eh, trabajo asalariado, eh, producción diferenciada, sociedades de capitales, etcétera, etcétera, etcétera. Esto tiene una uh, importancia adicional si tenemos en cuenta un poco las discusiones que tenemos sobre la existencia o sobre la estructura estatal en nuestro país. Me recuerda mucho un, a propósito de la coyuntura que vivimos, eh, un meme que salió en estos días sobre uh, la, digamos, la postura del Estado frente a la atención del coronavirus y todos los escándalos que han salido. Eh, y salía un meme que decía como en 200 años de capitalismo eh, eh, las élites no han podido resolver una cosa así, ¿no? Digamos, la idea central estaba bastante bien, yo estoy 100% de acuerdo en ello, pero indudablemente no tenemos 200 años de capitalismo. Eh, eh, hace 200 años lo, el trabajo salarial era pues, supremamente ínfimo en nuestro país y no había producción industrial ni nada parecido a lo que, eh, no sé, un, un análisis marxista básico llamaría capitalismo. ¿A qué voy con toda esta idea y con todos estos recovecos? A que la minoría fue, de cierta manera, un factor muy importante para movilizar eh, un, una, unos primeros, una primera generación de élites empresariales en nuestro país y de cierta manera aportó, eh, si se quiere, el capital, pero también los saberes prácticos eh, y las experiencias para la constitución de esa primera generación de empresarios capitalistas propiamente dichos. De esta manera llegamos a nuestro querido siglo XX. Este será indudablemente un siglo de muchísimos cambios en la manera en cómo se explotaron los recursos naturales en Colombia, particularmente en el periodo que trabajamos en el presente curso y en los que me centraré por obvias razones. Una revisión exhaustiva de la apuesta institucional frente a la minería puede encontrarse en el artículo del profesor Duarte que seguramente habrán leído para la clase de hoy. En su revisión, un punto clave lo constituyen tanto la Ley 20 de 1969 como su correspondiente Código de Minas de 1988. Con ello se dan por terminadas figuras provenientes del mundo minero colonial, la accesión y la res nullius, que seguramente nuestras compañeras de derecho nos ayudarán a clarificar, quedando todo el territorio nacional bajo el principio de la propiedad estatal del subsuelo coincidirá este momento con dos de las explotaciones mineras más importantes del país sobre las que me referiré posteriormente, el Cerrejón y Cerro Matoso. Este paso implicará indudablemente una modernización en la institucionalidad minera en un momento donde el Estado y sus empresas públicas como Carbocol, Minercol y Ecopetrol eran centrales en el proceso de explotación de los recursos naturales. El contexto de las reformas neoliberales de los 90 abrirá paso a un cambio radical de la política minera que coincidirá con el boom minero de principios de siglo que aún estamos viviendo. Trataré de hacer una suerte de cronología de las mutaciones de este periodo posterior a la constitución del 91. Inicialmente, acorde con la política de reestructuración administrativa del gobierno de César Gaviria, se ordenó en 1992 la racionalización del sistema de minas y energía con la creación de la Unidad de Planeación Mineroenergética, (UPME) y la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG. El propósito de hacer más eficiente el sector minero energético implicó de un lado el despido de muchos trabajadores y del otro una apertura mayor hacia la participación de los privados en la industria. Este proceso culminó en la década siguiente con la liquidación de Carbocol en 2002 y la reestructuración de Ingeominas y la liquidación de Minercol ambas en 2003. Pues Carbocol y Minercol, empresas estatales encargadas de, digamos, de la explotación minera y e Ingeominas, el instituto científico técnico que hace todo el tema de prospección y evaluación geológico ambiental en el país. Su oficina regional queda bastante cerca de nuestra universidad en la entrada Univalle en la calle 16, seguramente ustedes los conocen. Al tiempo, Ecopetrol en este mismo periodo pasó de ser una empresa 100% estatal a ser una empresa por acciones. Duarte ha descrito esto como la preparación institucional del modelo minero actual, que sería el modelo de enclave. ¿Saben ustedes qué es un enclave? Pues básicamente son economías destinadas solo a la exportación, sin transformación industrial alguna, sin innovación tecnológica y sin agregación de capital. ¿Cuál es el ejemplo clásico? Las antiguas plantaciones de la United Fruit Company en América Latina. De ahí el famoso apodo de República Bananera. En el actual sistema mundo capitalista, la existencia de economías de enclave reproduce las asimetrías del ordenamiento global. Es decir, la explotación de recursos naturales se hace en los países periféricos, en donde solo se perciben rentas bastante disminuidas, dependiendo del caso, y de otro lado la transformación industrial se concentra en los países centrales. Esto lo veremos un poco más adelante al analizar los dos casos que les, que les planteé inicialmente. Volviendo al tema... El modelo enclave minero exportador en Colombia se institucionaliza a partir de la Ley 685 de 2001 y se profundiza con la Ley 1382 y el Decreto 2820 de 2010. En este nuevo contexto, el papel del Estado pasa a ser simplemente el de un árbitro, un árbitro bastante cargado por cierto, en la tensión entre empresas mineras transnacionales de un lado y las comunidades rurales del otro. Así, garantías como las licencias ambientales y la consulta previa con comunidades étnicas se vienen obviando a través de cambios sucesivos de la legislación hechos a medida de las empresas y sus megaproyectos. Igualmente, en este mismo contexto es fundamental analizar el tema de las rentas, en el caso colombiano lo que conocemos como regalías. Es muy notorio, digamos, y lo que demuestra que es precisamente una economía en clave es que las rentas que, se, que pagan las empresas que se llevan eh, los recursos naturales, pues es bastante poco. Eh, y esto, digamos, lo podemos demostrar o lo podemos argumentar revisando las tablas de regalías que presenta el artículo de Duarte. No voy a ahondar en el tema porque pues precisamente está... Muy específico en, esta, en, esta, en este trabajo investigativo, digamos, es bastante eh, notorio eh, que nuestro país está cobrando unas rentas bastante pequeñas frente a los recursos que salen. Aquí quiero hacer un paréntesis con los dos casos de los que hablaba inicialmente. El Cerrejón es una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo, está ubicada en el departamento de La Guajira. Originalmente inició explotación en la década de 1970 como una venture entre la estatal Carbocol y la filial de Exxon Intercol. En la explotación del yacimiento ingresaron posteriormente otros socios transnacionales, con la liquidación de Carbocol a inicios del presente siglo, la mina quedó completamente bajo el control de carbones del Cerrejón S.A., que es el consorcio de las multinacionales que administra y explota la mina y transporta el carbón hasta un puerto privado de, del Mar Caribe, desde donde sale el país. Es el puerto se llama Puerto Bolívar y es un puerto exclusivamente dedicado a sacar el carbón del Cerrejón. El complejo del Cerrejón ha sido partícipe de diversos debates ambientales como los referentes a las consecuencias ambientales sobre el curso del río Ranchería que queda ubicado en las inmediaciones de la mina o el muy notorio contraste entre las riquezas que salen de la mina, las condiciones eh, digamos, de los ingenieros y de los administradores que viven en la mina eh, con las condiciones de los trabajadores de un lado y la pobreza del departamento de La Guajira por el otro. Por su parte, Cerro es un yacimiento de níquel ubicado en el municipio de Montelíbano, Córdoba, también la región caribe de nuestro país. Su explotación comercial se inició en 1980 como una aventura entre MinerCol y dos empresas multinacionales. Con la liquidación de MinerCol, propi la propiedad de la mina quedó exclusivamente en poder de la multinacional anglo-australiana BHP Billington, que en 2015 tercerizó su explotación a South 32 que es una suerte de empresa filial que se encarga de los proyectos que no son centrales para Billington. La Corte Constitucional ha llamado varias veces la atención sobre la afectación que la explotación de cerromatoso ha generado sobre las comunidades indígenas y afro de la región y hay de hecho una gran cantidad de tensiones en esta región del país sobre el papel que cumple la mina, para dónde van las riquezas que produce, etcétera, etc. Ambos casos son una demostración, digamos, de el modelo de enclave en terreno, de cómo ha funcionado y cómo se ha radicalizado el modelo minero de enclave exportador en terreno en nuestro país. Retornemos a la idea del boom minero que estamos viviendo. Todos hemos sentido cómo durante quizás los últimos, no sé, 10, 15 años, la explotación minera del país ha cobrado una renovada importancia. Los distintos gobiernos realizan grandes ferias mineras cada año convocando a las multinacionales a que exploren y exploten yacimientos. Estas mismas empresas cada vez pagan menos regalías por la explotación y tienen más y más conflictos con las comunidades que se oponen a los daños al medio ambiente y al perjuicio a su autonomía sobre el territorio. Asimismo, los conflictos interétnicos respecto a la minería se acrecientan, así como las explotaciones ilegales imbricadas con el conflicto y el lado de activos del narcotráfico. Así que mientras en los ochentas y noventas al hablar de minería nos remitíamos a estas grandes explotaciones a cielo abierto, un poco como el Cerrejón o Cerro Matoso... Eh, ferrocarriles, buques cargueros empresas que contrataban ingenieros y les pagaban muy bien, trabajadores que tenían condiciones laborales y sindicales ahora estamos hablando de una de la multiplicación de entables explotaciones artesanales, incluso de trabajos semi-esclavo, ejércitos privados, etcétera, etcétera un poco el caso más arquetípico de esto es la explotación aurífera en el Chocó o en el norte de Antioquia en, en, en estos en, en este preciso momento, ¿no? Esta comparación entre estas dos etapas o dos tipos particulares de explotación minera, pues no es una valoración ético-moral, ¿no? no es que una minería sea buena o la otra eh, eh, sea mala. Efectivamente, de, de hecho, los factores comunes entre las dos variantes de explotación minera parecieran ser tanto la afectación medioambiental como las tensiones con las comunidades circundantes. Esto digamos nos lleva también a reflexionar sobre un sobre un tercer tipo que es la producción minera tradicional o la explotación minera tradicional que es particularmente fuerte en las comunidades afrodescendientes y que bajo la legislación contemporánea queda incluida dentro de la categoría de minería ilegal indudablemente eh, no no hay que ser el mejor etnógrafo del mundo para darse cuenta de que estamos ante una producción que es muy distinta a la minería ilegal que eh, digamos impulsan grupos paramilitares o grupos mafiosos en regiones del pacífico, la producción minera artesanal es muy muy diferente, es colectiva eh, no genera tantos daños sobre el medio ambiente y demás y por eso mismo es tan importante la, la, la lectura del trabajo etnográfico que hicieron las profesoras Valencia eh, y Silva que espero que seguramente habrán leído también esto nos lleva una, a una a lo que podríamos llamar la paradoja del municipio minero. No sé si recuerdan que en clases previas hablábamos de las tensiones de los municipios que hacían sus consultas para no permitir la ampliación de licencias mineras en sus, o de los permisos mineros en sus territorios, como Cajamarca, uh, como varios, varios municipios de, de Huila, como San Agustín, etcétera, etcétera, uh, y que... Nos lleva, digamos, a pensar una, una cosa muy paradójica, y es que todo el mundo quiere, o digamos todos los alcaldes quisieran tener yacimientos mineros en sus, en sus municipios, bueno, mineros o petroleros en sus municipios, pues porque les van a llegar algunas regalías para las muy reducidas arcas municipales, y va a ser una ventaja, y va a haber trabajo, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo nadie quiere ser vecino de una mina, ¿no? Nadie quiere tener el mercurio al lado, ni, ni los molinos de bolas, ni los entables, pues porque el perjuicio ambiental, los daños sobre la vida, no solo humana, sino, sino el medio ambiente en general, pues son terribles, ¿no? Entonces estamos ante una paradoja, ¿no? Todo el mundo quiere eh, encontrar la mina, pero nadie quiere que sea en su casa, ¿no? Todos queremos las regalías, pero nadie quiere el perjuicio ambiental. Bueno, finalmente... En este mismo contexto, de nuevo ratifico la importancia de trabajos etnográficos del mundo minero como las que Valencia y Silva han venido realizando. Les invito a leer muy detalladamente, no solo porque sé que en muchos de ustedes hay un interés muy fuerte sobre este tema, sino porque además brinda claves para interpretar las nuevas configuraciones del mundo minero en nuestra región. Paradójicamente... Eh, pues la tradición era que, que la región minera era Antioquia, la región aurífera era Antioquia y que la producción a gran escala de carbón y níquel estaba en la costa Caribe uh, pero hoy estamos ante la realidad de que tanto el valle, digamos, el valle geográfico del río Cauca como todo el litoral pacífico se han vuelto eh, las regiones de mayor importancia en la explotación aurífera, particularmente bajo una... Modelo de, de explotación ilegal. Es muy interesante el trabajo de, 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 de Valencia y Silva porque se demuestra estas tensiones entre la minería artesanal, la minería ilegal y la institucionalidad y los actores del conflicto. Es una, un plano de tensiones supremamente interesante que realmente les invito a que lean, sobre todo porque a partir de allí les propondré una actividad en uno de nuestros foros de Moodle que seguramente subiré esta noche. Eh, pero es algo, digamos, es, es un plano en el que les, les invito a que a que reflexionen, además porque eh, ya hoy somos plenamente conscientes de que este no es un tema lejano de otras regiones, de otros países, sino que lo tenemos a la vuelta de la esquina, como lo demuestra el famoso caso pues de, del derrumbe de las minas de San Antonio, muy cerca del casco urbano de Santander de Quilichao, o... El aún más cercano caso del Cerro de la Bandera que queda aquí nomás en nuestro en nuestra capital departamental y que nos sigue afectando cantidad y teniendo pues una discusión sobre eh, si se debe explotar o no, quién puede explotar, qué es ambientalmente sostenible y qué no, etcétera, etcétera. estimados estudiantes, con esto damos por finalizado este podcast sobre minería eh, bueno, y sobre explotación de los recursos naturales en general. Voy a adjuntarles en esta tarde algunos materiales adicionales para quien les interese, particularmente este, este tema. Como ustedes saben, me gusta mucho todo el tema de referenciación y mapas y hay, un trabajo, hay trabajos muy interesantes al respecto que quizá eh, quizá les, les, les gusten o sean del de, de interés de alguno de ustedes igualmente una, una referencia si se quiere artística, estética que no tiene nada que ver con, con los objetivos de nuestro curso pero que, que aprovecho el, el, este momento para recomendársela si es la obra de Pedro Nel Gómez un hombre nacido en Anorí en plena zona minera eh, finales del siglo XIX en plena zona minera de Antioquia y quien fue quizá uno de los artistas más importantes de este periodo y hoy bastante infravalorado por, por, el, digamos, por los historiadores del arte, pero que precisamente retrató la vida en las minas del siglo XIX en unas obras impresionantes, muy muy interesantes y que marcaron bastante eh, pues, la historia de la producción artística en nuestro país. Con esto cierro, les deseo un muy buen fin de semana, nos eh, escuchamos y nos comunicamos el próximo martes y bueno, que estén muy bien. Chao.